0: Dnes ještě chvíli zůstaneme v prvním desetiletí 20. století, konkrétně v Kalifornii ve Spojených státech. Na začátku tohoto příběhu byl podobně jako v případě Mabel Ambrousové velký lodní kufr. Tento se objevil v sobotu 24. března roku 1906 na vlakovém nádraží v kalifornském městě Stacton. Správně měl být podle instrukcí odeslán do San Francisca ale protože jeho odesílatelka nesprávně vyplnila registrační formulář, zřízenci kufr do příslušného vlaku vůbec nenaložili a nechali ho opuštěný stát na peróně. Toto velké, provazy ovázané zavazadlo zde stálo bez povšimnutí několik hodin, než si jej všiml jeden ze zaměstanců a nechal ho přemístit do železničního skladu. Okamžitě jej ale zarazil nepříjemný zápach, který se z kufru linul. Zaměstnanec tedy s touto skutečností obeznámil vedoucího úseku zavazadel, který tento nález neprodleně ohlásil úřadům. Případu se ujal policejní kapitán John Walker a po vyřízení příslušných formalit nutných k úřednímu otevření zavazadla byly zámky kufru vypáčeny. Policistům se naskytl pohled na zakrvácené mužské tělo. Mrtvý ležel skrčený, s koleny přitaženými k bradě. Na hlavě měl množství modřin, spřelámaný nos a rozbitá ústa. Na sobě měl košily, vestu, kalhoty a ponožky a kolem těla bylo vyskládané další oblečení. Plátěný kabát, několik kalhot, kravaty, pracovní kombinézy a dva páry bot. Tyto věci měly zřejmě sloužit jako taková vycpávka, aby se tělo v kufru příliš nepohybovalo. Všechny tyto věci byly doslova nasáklé krví. Z jejíž konzistence policisté usoudili, že k vraždě muselo dojít nedávno, tedy ne více než 24 hodin před nalezením těla. Na řadě tedy bylo odhalit identitu a příčinu smrti tohoto neznámého muže. Zde se však tým lékařů nebyl schopen dobrat uspokojivého výsledku. Bylo zde velké množství faktorů a možných příčin a přesto nebo možná právě proto nebylo možné s jistotou říci, co bylo tím hlavním původcem, který způsobil smrt. Přestože bylo v žaludku mrtvého nalezeno takové množství morfia, že by s přehledem zabilo deset lidí, jeden z pitevních chirurgů se přikláněl spíše k názoru, že smrt způsobily údery do hlavy, které zapříčinili poškození tvrdé pleny mozkové. Zásadním zjištěním také bylo, že se při manipulaci s tělem uvolnila z nosu zavražděného velká krevní sraženina, a v jeho plicích byla nalezena krev. To hovořilo o tom, že když byl muž násilně tlačen do kufru a došlo přitom ke zlomenině nosu, byl stále ještě naživu. V kufru tedy mohl umírat i další desítky minut, než došlo k urušení. Další četné modřiny a podlitiny na mužově hlavě a těle zřejmě vznikly až posmrtně, následkem manipulace se zavazadlem v němž byl uložen. Zpráva o hrůzném nálezu Obletěla nejen Kalifornii, ale celé spojené státy. A lidé se ptali, kdo mohl něco takového udělat. Zásadní byla v případu výpověď Charlesa Berryho. Chlapce, který identifikoval dámu, od níž převzal předchozího dne kufr do přepravy. Tato žena, ubytovaná v hostelu California House ve Stocktonu, si objednala převoz tohoto nadměrného zavazadla na vlakové nádraží. Když je Berry přebíral, Otevřela prý dveře jen natolik, aby jimi objemný kufr prošel a i hned je zase zavřela. Přepravce byl překvapen váhou tohoto zavazadla a musel si zajistit dalšího muže, aby jej vůbec zvládli naložit na vůz, odkud byl následně dopraven do železničního depa. Uvedl, že s onou ženou se následně setkal znovu až na stanici, kam dorazila v pánském doprovodu menšího muže s černým knírkem. Přidala Berymu 25 centů za námahu navíc, ten jí pomohl obtočit kufr tlustým lanem, který si přinesla sebou, aby se po cestě náhodou neotevřel a ponechal dvojici svému osudu. Žena pak odešla vyřídit formality k naložení tohoto kufru do nákladního vlaku směřujícího do San Franciska. Sama nasedla do osobního vlaku směřujícího tamtéž, aby se do cílové stanice dostala přibližně ve stejnou dobu jako její kufr který ale s chodou náhod nakonec necestoval vůbec nikam. Další cesta policistů tedy směřovala přímo do ubytovacího zařízení California House. Návštěvní kniha pak odhalila, že inkriminovaný pokoj z nějž bylo zavazadlo vyzvednuto, si před několika dny najal muž jménem Albert McVickers Chotí. Žena byla již dávno pryč, ale zanechala zde po sobě ve spěchu důležitou stopu. Brašnu a v ní svou fotografii. Tato žena se světlou pletí, hustými tmavými vlasy a výrazným klenutým obočím se rázem stala nejhledanější osobou v Kalifornii a byla jen otázka času, kdy ji policisté objeví. Když ji identifikoval strážník John Whelan na ulici před hotelem v Enioku, tedy městě vzdáleném asi 64 kilometrů západně od Staktnu, nekladla žádný odpor a dobrovolně jej doprovodila na stanici. Ona žena se jmenovala Emma Ledu a mrtvé tělo v kufru patřilo jejímu 37 letému muži. Okamžitě byla transportována zpátky do Staktnu, kde byla vzata do vazby na základě podezření z úkladné vraždy Elberta McVickera. Identitu zavražděného následně potvrdil v Márnici i jeho bratr. V rozhovoru pro San Francisco Call z 1. dubna 1906 následně uvedl. Ano, je to můj bratr Elbert. Již delší dobu jsem měl podezření, že se s Elm něco děje. Ještě před dvěma lety jsme udržovali pravidelnou korespondenci, pak najednou přestal odpovídat na mé dopisy. Stejné to bylo i s ostatními členy rodiny. Vůbec nic jsme o něm nevěděli. Nerozumím tomu, co se stalo. Albert byl solidní muž, leda, že by se v poslední době dostal na cestí. A ta jeho údajná manželka? Nikdy jsem ji neviděl. Dozvěděli no, jsme se jen, že se v Arizoně oženil, ale nikdy nám neřekl víc, než jen, že si vzal báječnou milou ženu. Podle mě to musí být učiněná tygřice. Nemohl jsem tomu uvěřit, když jsem se o té tragédii dočetl v novinách. Jakmile jsem si všiml jména McVicker, věděl jsem, že je zle. Zadržená žena mezi tím vystupovala, jako by se jí celá záležitost vůbec netýkala. Tvrdila, že nemá s tímto činem nic společného a užívala si, byť negativního, zájmu médií. Fotograf, který pořizoval její policejní snímky, později uvedl, že byla velmi nonšalantní a nadšeně pouzovala. Rozhodně se nechovala jako žena, která byla právě obviněna z vraždy svého muže. Emma si ostatně s konvencemi nikdy příliš hlavu nedělala. Emma Ledoux se narodila 10. září 1875 jako Emma Teresa Koulová v západním Jacksonu v Kalifornii. Jako dítě intenzivně pomáhala matce s výchovou všech svých sedmi sourozenců a následně nastoupila do školy v Pine Grove, kde absolvovala sedmileté základní vzdělání. Podle lidí, kteří ji znali, to byla citlivá a starostlivá dívka, která ráda pečovala o ostatní. Měla ale snad až příliš velkou slabost pro muže. Poprvé se provdala již ve svých 16 letech, za 22-letého mladíka jménem Charles Beret. Protože ještě nebyla plnoletá, musela dát ke snědku svolení její matka Mary Anne prostřednictvím čestného prohlášení. Po 30-denní čekací lhůtě, nutné ke schválení sňatku, byl mladý pár 2. března roku 1892 oddán, ale manželství trvalo pouhé čtyři roky a Charles Emu nakonec opustil. Proslýchalo se, že důvodem měly být přílišné zásahy nevěstiny rodiny do tohoto vztahu, ale společní přátelé později tvrdili, že skutečnou příčinou rozluky měly být Eminy časté nevěry. Rozvod se táhl celé tři roky, než soudce vydal konečné rozhodnutí a manžele 5. ledna roku 1898 oficiálně odloučil. Status rozvedené ženy emně v očích veřejnosti příliš nepřidal, ale to jí nijak nevadilo. V té době už totiž dávno žila s jiným mužem horníkem Williamem Stanley Williamsem. Navzdory svému zaměstnání v dole. To byl muž konstitučně spíše slabý a netěšil se příliš dobrému zdraví. Po svatbě, která proběhla ještě téhož roku, se manželé společně přestěhovali do bisby v Arizóně. Změna prostředí měla mladému muži prospět, především po zdravotní stránce, ale k tomu už bohužel nedošlo, protože William 20. června roku 1902 tedy pouhé čtyři roky po svatbě, ve svých 30 letech zemřel a okolnosti jeho smrti byly nejasné. Spekulovalo se o možné otravě kyselinou dusičnou, ale protože pro toto tvrzení neměl soudní lékař dostatek důkazů, bylo stanoveno, že William zemřel přirozenou smrtí, pravděpodobně vlivem srdečního selhání. Na jeho úmrtním listu je ale nakonec jako oficiální příčina smrti uvedena gastroenteritída neboli zánětlivé onemocnění zažívacího traktu, které mohla způsobit nějaká bakteriální či virová infekce, stejně tak jako nadměrné užívání některých tehdejších léků nebo alkoholu. Na první pohled zde ani nebyl žádný zřejmý motiv, proč by měl někdo William a William se zavraždit. Byl to oblíbený, spolehlivý a přímý muž, alespoň tak jej popisovali jeho známí a kolegové. Byly tu ale dvě skutečnosti, které na celou záležitost vrhaly poněkud jiné světlo. První byly zvěsti o tom, že Emma nebyla ani v tomto svazku úplně vzornou manželkou a rok před Williamovou smrtí už měla udržovat intimní vztah s jedním ze společných známých. Druhou a poměrně zásadní byla existence tučné životní pojistky na 5000 dolarů kterou si zřídil sám William a jako příjemce pojistného plnění stanovil právě svou manželku. Stále to bylo ale příliš málo na to, aby byla tato smrt důkladněji prošetřována a všichni se zkrátka smířili s tím, že práce v dole podlomila Williamovo zdraví natolik, že ho sklátila i za normálních okolností bezvýznamná infekce. Neuplynuli ještě ani tři měsíce od manželovy smrti a Emma už se znovu hnala pod čepec. Jejím vyvoleným nebyl nikdo jiný než její nyní již přiznaný milenec, Albert McVicker. O jeho minulosti toho bohužel příliš mnoho nevíme, jenže se s o šest let mladší Emou seznámil v Arizoně a bez skrupulí se jí začal dvořit, přestože byla vdaná. Poté, co byly 1. září roku 1902 oddáni, si z peněz z Williamovy životní pojistky otevřeli v San Francisku malý obchod a zdálo se, že se mladá žena snad už konečně usadí. Problémy na sebe ale nenechali dlouho čekat. Tentokrát za nimi ale nestála vášeň pro mimo manželské vztahy Nýbrž morfium. Některé zdroje tvrdí, že u zrodu této závislosti stály gynekologické obtíže, kdy Emma poprvé dostala na utlumení bolesti předepsané opiáty. Jiné zas, že na vině byl McWicker, který sám dokázal svou závislost relativně dobře kočírovat, ale Emma ji brzy zvládat přestala. Pravda je, že od té doby začala mladá žena zoufale schánět peníze, kde se dalo. Mámila je pod nejrůznějšími záminkami ze svých známých, jako půjčky, které samozřejmě nikdy nevracela. Častěji se také díky tomu dostávala do společnosti pochybných lidí a sám McWicker. Jí během jejich soužití údajně několikrát doporučil na konzultace k psychologovi, ale bez valného výsledku. Když v důsledku tohoto životního stylu obchod v San Francisku zkrachoval, začalo to jít s manželstvím skopce. Emma pak žila střídavě u matky, která se mezi tím rozvedla a nyní žila na rozlehlém ranči svého nového muže poblíž města Sutter Creek anebo střídala u ve čtvrti Tenderloin v San Francisku. Ta byla tehdy známá nejen pro bohaté možnosti kulturního vyžití, ale především bujarý noční život. Ačkoliv tvrdila lidem ve svém okolí, že se živí šitím, skutečným zdrojem eminých příjmů byla prostituce a finanční dary od mužů s nimiž se intimně stýkala. Údajně měla v té době s některým ze svých klientů i otěhotnět, protože požadovala od manžela peníze na jistou operaci ale mohl to být samozřejmě jen výmysl ve snaze získat peníze na drogu. Albert si totiž mezitím našel práci jako dřevař v dole Rawhide v Jamestownu a ačkoliv jej toto zaměstnání poměrně slušně živilo, odmítl manželku jakkoliv dál finančně podporovat a nakonec podal žádost o rozvod. Emma však opět příliš dlouho nestrácela čas a roku 1905, tedy v době, kdy měla být stále ještě oficiálně provdaná za Alberta, se provdala znovu. Tentokrát přivedla před oltář Eugene Žána Ledua, svého kamaráda z dětství, který vyrostl na ranči sousedícím s jejich rodným domem. Někteří lidé tvrdí, že právě Ledů byl eminým osudovým mužem, tím, na koho celou tu dobu čekala, a byla to láska k němu, která iniciovala pozdější události. Pravda byla taková, že tento negramotný a částečně nahluchlý mladík se nechal do snědku spíše naverbovat. Jeho bratr byl navíc již ženat s Eminou sestrou Lídií, takže další rodinné provázání se vyloženě nabízelo. Soudce, který je oddával v kanceláři krajského úřadu ve Woodlandu v Kalifornii, později vypověděl, že ženich byl v průběhu celého obřadu velmi zamlklý a že posložení manželského slibu dokonce odmítl nevěstu políbit. Novopečení manželé pak úřad ve spěchu opustili a ještě téhož dne odcestovali z města. Tím mohl celý příběh skončit. Emma se znovu vdala, minulost nechala za sebou a snad by byla konečně i spokojená, jenže tu stále byla ta její nešťastná závislost, která vyžadovala peníze, hodně peněz. A také Albert, který se do jejího života začal znovu vracet. Přestože to byl on, kdo inicioval jejich rozchod, zřejmě své rozhodnutí zpětně přehodnotil a začal ženu znovu vyhledávat a naléhat, aby se k němu vrátila. Dokonce odeslal dopis její matce s žádostí, aby dceru přiměla k návratu. Napsal, že pokud se k němu Emma nevrátí, jeho život ztratí smysl. A Emma se vracela. Pravidelně ho navštěvovala v dole Roheide, který byl jen 70 kilometrů vzdálený od místa, kde nyní žila s Ledouem. Jak se totiž záhy ukázalo, ani její aktuální manželství nebylo právě ideální. Eugene se rád napil, a někdy vydržel pít i několik dní v kuse. Právě v těchto dnech Emma opouštěla jejich společný dům a vydávala se na návštěvy za McVicarem. A proslýchá se, že nebyl zdaleka jediný, s kým v té době udržovala intimní kontakt. Často vyrážela na dostaveníčka do San Franciska nebo nedalekého Staktnu, kde si ve společnosti bohatých pánů přivydělávala na svou nákladnou závislost. Bylo jen otázkou času, kdy se něco přihodí. Zaměstnanec společnosti Record, pro nějž Albert McWicker pracoval, vypověděl, že to byl zamlklý, ale solidní chlapík, který si poctivě šetřil peníze. Vědělo se, že jeho manželka, paní McWickerová, její v dole Rauhide často navštěvovala, ačkoliv s ním tuto společnou domácnost nezdílela. Asi dva týdny před svou smrtí svěřil Albert svému nadřízenému, že jeho tchýně vlastní veliký ranč v Sutter Creek a zaměstnává partu chlapů, kteří pro ní převážejí náklad do dolu Kennedy. Přáním jeho ženy bylo, aby s prací v Rauhite skončil a místo toho se staral o rodinný ranč její matky. Jak řekl McVicker svým přátelům v dole, z počátku z této nabídky příliš nadšený nebyl. Práci v Rauhite měl rád, ale nakonec se rozhodl Eminu přání vyhovět. Nejspíš doufal, že tento vstřícný krok ji přiměje ledu a na dobro opustit a vrátit se k němu. Rozprodal tedy většinu svých věcí, které v bytě poskytnutém zaměstnavatelem měl, a podal výpověď. Jeho nadřízený vypověděl, že když se s ním Albert přišel toho úterý rozloučit, působil zamlkle a sklíčeně. Následně se spolu s manželkou vydal do Jamestownu, kde si v bance vybral šek na 70 dolarů. Zde se zdrželi až do pátečního rána, kdy se přemístili vlakem do Staktnu pronajali si útulný pokoj v hostelu Lexington Lodging House a odpoledne strávili nakupováním především nového nábytku a bytových doplňků. Veškeré zboží za nemalou útratu si pak měl McVicker nechat poslat do Jamestownu. Následně společně s manželkou povečeřeli a šli si lehnout. Na první pohled nic neobvyklého tedy až do okamžiku, kdy se v domě doktora Johna Dylana rozezněl v hluboké noci telefon. Volala Emma, děvče z rodiny, kterou dobře znal, aby urychleně dorazil do pokoje v hostelu Lexington Lodging House, kde je ubytována s manželem. Uvedla, že její muž potřebuje akutní lékařskou pomoc, protože byl nejspíš otráven. Když lékař dorazil na místo, byl pacient mimo sebe, ale stále naživu. První vyšetření odhalilo, že by mohlo jít o otravu arzenem nebo morfinem. Doktor Dylan tedy vypláchl postiženému žaludek a podal mu uklidňující lék na spaní. Když se McWicker schopil natolik, že byl schopen odpovídat na lékařovi dotazy ohledně toho, co se stalo, uvedl, že sám si žádnou látku ani lék nevzal, ale večeřeli s manželkou ústřice a pivo. To bylo jediné, co před tímto záchvatem pozřel. V tu chvíli začala být Emma viditelně nervózní. I hned vysvětlovala, že se zapomněla o těch ústřicích zmínit a že skutečně mohly být skažené a zapříčinit tak manželovu nevolnost. Doktor Dylan byl ale vůči tomu poměrně skeptický. Stejnou večeři konzumovali oba a nezdálo se, že by Emma trpěla po požití škeblí a piva podobnými obtížemi. Zajímavé je, že nikdo už dál neřešil prvotní zmínku o tom, že by Albert mohl být otráven. Když se lékař druhého dne zastavil, aby prohlédl pacienta, kterému se zřetelně ulevilo, překvapila ho Emma nečekaným dotazem. Požádala jej, zda by jí mohl vypsat recept na kianit draselný. Svou zvláštní žádost odůvodnila tím, že je nadšenou amatérskou fotografkou a tuto látku, která je dostupná pouze na lékařský předpis, běžně používá při vyvolávání fotografií. Asi každý normální člověk, kdyby den předtím ošetřoval pacienta s podezřením na otravu a následujícího dne ho manželka toho člověka poprosila o předpis najet, by takový požadavek odmítl a šel to ohlásit na policii. Nicméně doktor Dylan nejenže nic takového neudělal, ten recept mě napsal, ale ještě o tom údajně žertoval. Alespoň takto to pak zmiňoval dobový tisk. Lékař měl ženě doslova říci, ale tentokrát už ho s ním neotrávíte, že ne? Tím ale její požadavky zdaleka nekončily. Využila příležitosti a s odůvodněním, že ji události uplynulého dne příliš rozrušily, požádala ještě o morfium na uklidnění. Dobromyslný doktor Dylan jí uvěřil i tentokrát a k receptu na kyanid připojil ještě 60 zrnek morfinu. Poněkud zbytečně varoval ženu před úskalými možné závislosti a následně celý případ vypustil z mysli. Jaké překvapení pak pro něj muselo být, když se o dva týdny později dočetl v novinách o úmrtí svého pacienta. Doktor Dylan byl ale optimista. Namísto toho, aby připustil, že k vraždě došlo vinou jeho nedbalosti, prohlásil, že je velmi rád, že mohl zamezit prvnímu pokusu o vraždu Elberta McVickara. Postupně se totiž začaly objevovat další světkové, kteří tvrdili, že se Emma skutečně pokoušela zavraždit svého muže už tehdy. Harry a který měl na starost úklid pokojů v Lexington Lodging House později vypověděl, že když po jejich odjezdu pokoj uklízel, našel tři malé prázdné lahvičky. Myslím, že jedna z nich měla černý štítek se skříženými hnáty, řekl. Na každý pád všechny tyto lahvičky vyhodil do sudu s popelem, odkud byly následně vyvezeny do odpadu a nebylo tak možné podrobit je dalšímu zkoumání. Bylo celkem zřejmé, že ať už se toho večera stalo cokoliv, nebyla to jen pouhá náhoda, nebo nevolnost způsobená s ústřicemi. Jak jinak si vysvětlit eminy nákupy, které uskutečnila hned následujícího dne, zatímco se Elbert zotavoval? V Rosenbaumově obchodě zakoupila velký lodní kufr i kus dlouhého, pevného lana. Následně se vrátila do obchodu, kde předchozího dne nakupovala s Elbertem nábytek a změnila udané místo doručení. Nově mělo všechno zakoupené zboží putovat na železniční nádraží v Martelu, kde si je měl vyzvednout muž jménem Jean Ledu. Ačkoliv tvrdila, že jde o jejího bratra, bylo nad slunce jasné, že se jedná o manžela Eugéna. Proč by jinak něco takového dělala, kdyby si nebyla jistá, že o několik dní později bude její předešlý manžel již po smrti a nebude všechny tyto věci potřebovat? Spisovatel Charles F. Adams ve své knize Vražda v zátoce uvádí, že v době zatčení se mezi jejími osobními věcmi nacházelo takové množství chemikálií, že by dokázali zabít víc než jednoho člověka. Měla mít u sebe lahvičku s kyselinou karbolovou, jinak též fenolem, což je jedovatá, bezbarvá krystalická látka, prázdnou lahvičku od kyanidu, morfium, sekáček na maso a příruční pilku. Prostě taková běžná výbava, když se dáma vyrazí do města za zábavou. Zatímco Emma spočívala ve vyšetřovací vazbě, policisty zajímalo především to, jak jim celou situaci a obsah své kabelky hodlá vysvětlit. Žena fakt, že nechala odvést kufr obsahující manželovo tělo na nádraží, nijak nepopírala. Avšak zarytě odmítala, že by měla cokoliv společného s jeho vraždou. Tvrdila, že čin spáchal jakýsi Joe Miller. Muž, který se s Albertem poznal v Arizóně. V její verzi příběhu se s Millerem náhodně potkali během svého výletu do Staktnu. Trojice vyrazila společně na večeři a následně pokračovala do jejich pronajatého pokoje, kde si dali pár skleniček. Jenže nálada brzy ochladla, oba muži posilnění alkoholem se při rozhovoru o hazardních hrách dostali do a ta vyústila v prudkou hádku. V tu chvíli měla Emma podle svého vyprávění opustit pokoj. Když se vrátila, zjistila, že Albert na tom není dobře. Je v obličeji celý zelený a zvrací. Ještě chvíli se potýkal s nevolností, načež padl mrtev na postel. Podle Emmy tajemný pan Miller jejího muže otrávil kyselinou karbolovou a následně začal nebohé ženě vyhrožovat nejprve nožem a následně pistolí, že pokud mu nepomůže odklidit tělo, zabije i ji. Je to docela zvláštní. Chlapík měl u sebe arzenál zbraní a přesto měl v potičce svého soka radši otrávit. Kdybych byla opilá, začala se s někým dohadovat a měla po ruce nůž nebo pistoli, určitě bych ztrácela čas čekáním, až se protivník otočí, abych mu mohla nasypat je do pití. Kdo by v afektu zvolil takhle krkolomný způsob vraždy? Přesto byly na základě této výpovědi a nálezu prázdné lahvičky od kyanidu v emině kabelce, odeslány vzorky vnitřních orgánů, včetně žaludku Alberta McVickera, k další důkladné expertíze. Tentokrát se zaměřením na přítomnost jedů v jeho organismu. Malé množství rosolovité hmoty neznámého původu, nalezené v žaludku, sice mohlo naznačovat, že zavražděný požil nějakou dráždivou nebo jedovatou látku ale testování na přítomnost kyseliny karbolové, kyanidu i strychninu bylo negativní. Otestována byla rovněž láhev whisky a sklenice, z níž muž předchozího večera pil, ale ani zde nebyly nalezeny stopy jedu. Jediným diskutabilním objevem zůstávala značná dávka morfia v jeho žaludku. Stav ostatních orgánů však nenapovídal tomu, že by muž trpěl dlouhodobou závislostí. Možná teorie zněla, že byl muž nejprve omámen silnou dávkou Morfia, která jej sice paralizovala, ale nezabila dostatečně rychle a proto bylo nutné použít dávku hrubé síly. Když se okresní prokurátor zmínil o tom, že podle množství krve na dně kufru musel být muž v době, kdy bylo jeho tělo dovnitř umístěno stále ještě naživu, Emma vypadala zmateně. Opravdu? Tomu nerozumím, koktala. Bylo zřejmé, že žena buď vůbec neví, co se stalo, anebo se snaží policisty vodit za nos. Vypadalo to, že trochu více světla by mohl do případu vnést její společník, neboli onen mladík s černým knírkem, který emu doprovázel na nádraží. Nebylo ostatně nějak těžké tohoto muže jménem Joseph Healy vypátrat. Nyní již však nebyl nositelem onoho knírku, ale byl hladce oholen. Byl snad on o ním tajemným panem Millerem? To obviněná rázně popřela a při této otázce bylo v jejím obličeji poprvé za celou tu dobu možné spatřit určité pohnutí, když křičela nechci, aby tyto dva muže někdo spojoval. Pan Healy a Miller jsou dva úplně rozdílní lidé. Opravdu na první pohled nic nenaznačovalo, že by mohl být Joseph Healy jakkoliv zapleten do vraždy. Byl to slušný mladík, oplývající na muže snad až nezvyklou naivitou a čistotou srdce, alespoň tak ho popisovali jeho známí. Neholdoval alkoholu, řádně chodil do kostela, bydlel stále ještě u rodičů a živil se poctivým řemeslem jako instalatér. S Emou se poznal v lednu roku 1904, tedy v době, kdy byla již dva roky provdána za Alberta McVickera. Jak už ale víme, manželství této ženě nikdy zvlášť nebránilo v tom navazovat další vztahy. Temperamentní a emancipovaná žena mladíka okouzlila natolik, že nevěda, že je provdána, začal usilovat o její přízeň. Nadbíhal jí několik měsíců a došel tak daleko, že nakonec zakoupil ze svého skromného platu zásnubní prsten s velkým diamantem a požádal emu o ruku. Napoprvé tuto nabídku odmítla, ale nakonec svolila a začala se chystat další svatba. Jejíž datum bylo stanoveno na 25. dubna 1905, tedy pouhé čtyři měsíce předtím, než se nakonec provdala za na Ledua. Mladého Josefa Híliho, nakonec od možného neblahého osudu v Emině Náruči, zachránil anonymní dopis. Paní Híliová, Josefova matka, obdržela totiž pouhý týden před svatbou list obsahující informace které vrhaly na nevěstinu pověst tak špatné světlo, že se nakonec rozhodla si napřimět, aby zasnoubení zrušil. Zásnuby byly sice pasé, avšak jejich symbol, krásný diamantový prsten v hodnotě 70 dolarů, což je v přepočtu na dnešní peníze a české koruny necelých 50 tisíc, se Emma rozhodla si ponechat. To se samozřejmě příliš nelíbilo rodině hýliových, kteří chtěli dostat tento drahý dárek zpátky stůj co stůj. Mladík se nakonec musel uchýlit k ponižujícímu kroku a navštívit ranč v Sutter Creek, kde nyní Emma přebývala u své matky a požadovat, aby mu byl prsten navrácen. Emma však vždycky dokázala být velmi přesvědčivá a Joseph nakonec odjel s nepořízenou. Když se navíc dozvěděl, že je žena jeho srdce dávno vdaná, rozhodl se přípustit ji definitivně z hlavy a vzdát se jí i šperku na dobro. To ale nejspíš nebyla tak docela pravda, protože spolu podle všeho i nadále udržovali minimálně telefonický a písemný kontakt. Svědčí o tom telefonát, o němž Healy následně vypovídal na policii a který se datuje do doby, kdy Alberta McVickera postihla v hostelu Lexington Lodging House zvláštní nevolnost a jen o vlásek unikl smrti. Během hovoru se Emma zmínila, že Chudákovi Mekovi se udělalo hrozně zle a zřejmě mu nezbývá příliš mnoho času. Když se Joseph ptal, co mu schází, opáčila, že mu stejně jako ostatním horníkům podlomila zdraví, těžká práce v dole, což není nic neobvyklého. Tento argument mimochodem použila už dříve v souvislosti se svým předchozím manželem Williamem, který zemřel za ne zcela jasných okolností v Arizóně. Přesto prý Josef Healy neměl žádné neblahé tušení, když po dvou týdnech od tohoto telefonátu obdržel od Emmy telegram s žádostí o schůzku. Psala v něm, že se rozhodla vrátit mu jeho zásnubní prsten a bude na něj čekat v hostelu Royal House v San Francisku. Mladík vypověděl, že když dorazil na smluvené místo, Emma tam nebyla. Potkali se až v obchodě v protější ulici, kde si kupoval cigarety když se k němu potají přikradla ze zadu a poklepala mu na rameno. Odtud se přemístili do nedaleké restaurace, kde si měli promluvit, ale žena se dočista zhroutila. Přiznala, že McVicker zemřel a ona nyní neví, co si počít. Řekla, že ačkoliv měla být původně příjemkyní jeho životní pojistky v hodnotě 5000 dolarů, Elbert stihl před smrtí příjemce změnit a ona tak přijde zkrátka. Veškerý obnos měl totiž nyní podle smlouvy připadnout jeho matce. Prosila také, zda by si nemohla prsten přece jen s ohledem na situaci ještě ponechat, ale nakonec se v doprovodu Josefa Híliho zastavila ve svém pronajatém pokoji, až Perk mu vrátila. Deník San Francisco Call ze dne 28. března 1906 ocitoval toto prohlášení Josefa Híliho: Už jsem řekl vše, co jsem o té ženě věděl. Ne, během svého pobytu ve Staktnu jsem ji neviděl a už ji ani nikdy vidět nechci. Jsem docela šťastný člověk. Předpokládám, že kdybych si ji vzal, nechala by mě sepsat životní pojistku. Myslím, že mě měla ráda, ale že by se mnou počase udělala to, co udělala s ostatními. Mám neuvěřitelné štěstí. To, že Híly řekl policii vše, co věděl, ale nebyla tak docela pravda. Zapomněl se, jak si zmínit, že to byl on, kdo Emu doprovázel, když předávala na nádraží kufr se svým mrtvým manželem do přepravy. Několik svědků je zahlédlo, jak si společně kupují jízdenky a nastupují do vlaku směřujícího na západ. Ostatní cestující pak vypověděli, že až do Niles seděl tento pár odděleně ve dvou různých kupé a teprve na poslední úsek cesty si sedli k sobě. Emma ale dál trvala na svém, že muž s nímž vlakem cestovala nebyl její známý Joseph Healy, ale nebezpečný pan Miller, který vyhrožoval smrtí. Pokud by to tak skutečně bylo, je zvláštní, že nevyužila možnosti vystoupit a kontaktovat policii. Příležitostí k tomu měla víc než dost. Obzvláště, když seděl po tak dlouhou dobu v jiném kupe a neměli pod dohledem. Bylo nad slunce jasné, že historka o panu Millerovi je od základu smyšlená. A komplicem, který jí pomáhal odklidit manželovo tělo, byl právě Joseph Healy. Několik dalších svědků ho navíc vidělo ještě před vraždou opakovaně přicházet do pokoje v California House. Proces s emou ledů se stal jedním z nejmedializovanějších případů desetiletí. Každé noviny ve městě toužily mít přehled o aktuálním vývoji případu a drbech ze zákulisí soudního procesu. Byl to právě tisk, který v očích veřejnosti odsoudil tuto ženu ještě dávno před tím, než skončil samotný proces. Jediný, kdo neochvějně stál na Emině straně a bránil její čest, byla její matka, paní Mary Ann Hedová. Emma dobře věděla, že má v domě své matky vždy otevřené dveře a vracela se tam pokaždé, když se dostala do potíží. Mary Ann byla ochotná dceři nejen kdykoliv pomoci, ale nyní dokonce obětovat veškerý svůj majetek jen aby dokázala zaplatit ty nejlepší právníky, kteří její dceru uchrání před Šibenicí. Nechala zastavit každičký metr své půdy a prodala všechna hospodářská zvířata. Zburcovala celou širokou rodinu a oslovila všechny příbuzné s právnickým vzděláním. Eminy sestry od této chvíle posílaly všechny své skromné výdělky jen na sestřinu podporu. A rodinný boj za její záchranu musel být o to tvrdší a urputnější, když se dozvěděli, že k jejímu případu byl povolán nekompromisní soudce natr přezdívaný též soudce Oprátka. Vím, že Emma je nevinná. Má příliš něžné srdce, než aby někomu nebo něčemu ublížila. A vím, že až přijde čas, všechno se vysvětlí, řekla Mary Enhedová policii. Tato něžná bytost Zatím i ve vyšetřovací vazbě nadále pokračovala ve svém okázalém a kontroverzním jednání, které jí brzy vysloužilo pověst výstřední a nevěrohodné ženy. Když právě Zarputile nemlčela, poskytovala policistům protichůdné výpovědi, často lhala dokonce i svým vlastním právníkům a daleko víc než o svůj proces se zajímala o to, aby k ní byl poslán Švec a ušil jí boty s hluboce vyklenutými podpatky podle nejnovější francouzské módy. Ukázalo se, že čas mezi okamžikem, kdy nechala odeslat kufr smrtvolou a než byla zadržena, strávila nakupováním, kdy si za peníze svého zesnulého manžela pořídila množství luxusního oblečení a nápadný velký klobouk. Takhle se asi úplně nechová žena, které je vyhrožováno smrtí a která má obavy o svůj život, jak tvrdila v první výpovědi. Svou citlivou stránku ukázala pouze ve chvíli, kdy se poprvé od svého zadržení setkala s matkou, které padla do náručí a v slzách se zapřísahala, že je neviná. Ačkoliv doufala, že bude moci u soudu promluvit na svou obhajobu i sama, vyzývavý způsob jejího oblékání jí spolu s nechvalnou minulostí ve čtvrtě červených luceren nakonec znemožnil usednout na lavici světků. Předběžné líčení se ale proměnilo v zábavnou podívanou i bez jejího přičinění. Drtivou většinu diváků v soudní síni totiž tvořily ženy, které si sebou pro ukrácení dlouhé chvíle přinesly pletení. Takže v okamžicích ticha se síní rozléhalo pouze cvakání pletacích jehlic a přelíčení připomínalo spíše kroužek ručních prací. Okresní advokát Norton se pak málem otrávil, když během svého plameného projevu místo po sklenici s vodou sáhl po nádobce se smrtelnou dávkou kyseliny karbolové. Naštěstí byl včas zastaven jiným advokátem. Hvězdný svědek obžaloby, profesor Roy Raven Rogers, zase šokoval divačky v soudní síni prohlášením, že se toho dne ráno nechal na téměř hodinu zavřít do stejného kufru, kde testoval zda se udusí či nikoli. Tento odvážný pokus nakonec pomohl upravit dosavadní přesvědčení. Albert McVicker sice opravdu zemřel až po uzavření do kufru nikoliv však následkem udušení. Pokud by neměl v tu chvíli v těle nadměrné množství morfia, pravděpodobně by i navzdory svým zraněním přežil. Do kufru totiž drobnými škvírami pronikal vzduch. Další lékař předvolaný žalobcem, dr. E. Herbert, zase přišel s teorií, že na vině by teoreticky mohl být také jed, aniž by to následné zkoumání odhalilo. Pokud by byla kyselina karbolová naředěná alkoholem, ten by zneutralizoval obvyklé projevy po požití fenolu, jako poleptání dutiny ústní, sliznice a žaludku, ale přesto by tato látka dokázala člověka zabít. Já tedy nejsem chemik, takhle to stojí v knize, ze které jsem čerpala, takže se omlouvám všem odborníkům na tuhle problematiku, jestli je to nesmysl. Nicméně zmínka o možné otravě porotu zaujala a emina matka se na jejím základě sesunula k zemi v globách. Až opakované podání čichací soli ji znovu přivedlo k sobě. Nabízí se otázka, co ji tak rozrušilo. Vědomí, že její dceru snad nakonec opravdu odsoudí, nebo možné poznání, že se historie zopakovala. Byl tu přece ještě druhý manžel v řadě, William S. Williams, u nějž se též spekulovalo o možné otravě. Věděla tedy Emina matka, která byla dceri blíž než kdokoliv jiný, něco, co druzí, ne? Celá ta léta ostatně tolerovala všechny její výstřelky. Přijímala ji do svého domu, i když věděla, že udržuje několik paralelních vztahů s muži a vydělává si prostitucí. Možná by přimhouřila oko nad dalším pokleskem, obzvlášť byla Liby přesvědčena, že její dcera nemohla jednat jinak. Jak se ostatně vyjádřil na začátku procesu i jeden rodinný známý? Jestli se to děvče dopustilo zločinu, pak k tomu jistě mělo dobrý důvod. Není tak těžké představit si, že rodina a přátelé považovali Emu spíše za oběť, která neměla jinou možnost, než se sebe sebezáchovy zbavit mužů, kteří jí strpčovali život a proto ji i navzdory tomuto vědomí bránili a podporovali. A možná, že ke svému jednání opravdu měla pádný důvod, i když ani to nedává člověku právo vzít druhému život. Za zmínku také stojí že historie vztahů Mary N. Hedové se od té dceřiny příliš nelišila. Sama byla vdaná hned čtyřikrát a všechny své manžely přežila, přičemž z každého manželství si přinesla nějaké to finanční přilepšení. To je zajímavá náhoda. Když Mary N. skolabovala během přelíčení po druhé, Emma zcela pozbyla svého původního stoického klidu a propadla hysterii. Nejspíš i jí už došlo, že nevyvázne. Její obhajoba byla založena na poměrně jednoduchém tvrzení. McVicker byl závislý na morfiu, předvečer své smrti se náhodně nebo vědomně předávkoval a Emma ze strachu, že bude s manželovou smrtí spojována, se rozhodla jeho tělo v tichosti odklidit. Proti tomu se ale ostře postavila rodina zavražděného, která se v Kansasu těšila dobré pověsti a postavení. Byli přesvědčeni, že Albert byl zavražděn a Emma si k tomuto činu přizvala komplice. Jak jinak by se této křehké ženě podařilo manipulovat s tělem statného muže, který byl mnohem vyšší a vážil jednou tolik, co ona? Obžaloba naproti tomu tvrdila, že šlo o předem dobře promyšlený čin a situace se odehrála následovně. Emma měla manžela při večerním popíjení omámit opiáty a když se svalil na postel, kde po chvíli ztratil vědomí, překulila jej do kufru připraveného na podlaze vměstnala jej dovnitř, přičemž právě tehdy utrpěl většinu svých zranění a pohmožděnin a s vypětím všech sil pak kufr postavila, aby ho následujícího dne pouze vysunula ze dveří, odkud jej převzal najatý dopravce. Původní plán zřejmě byl v cílové stanici zavazadlo znovu převzít a za pomoci svého přítele Josefa Híliho jej odklidit například svržením dorokle nebo někde pohřbít. A důvod měl být prostý vyhnout se obvinění z bigamie, které nad ní, dokud byl Elbert naživu, vyselo jako damoklův meč. Chtěla začít nový život a jeden manžel tu byl zkrátka navíc. Zajímavé je, že ačkoliv je Emma ve většině textů i v dnešní době označována za bigamistku a tato její pověst se už tak nějak traduje, existuje několik článků z dobového tisku, které tuto rozšířenou domněnku vyvrací. Podle nich měla být Emma v době sňatku s Leduem již oficiálně rozvedená. V zájmu Elberta McVickera ale bylo, aby Emma uvěřila, že se dopouští nezákonného jednání. Podle těchto zdrojů využíval manželské licence, která v té době sloužila jako oddací list a měla být podle jeho tvrzení v době sňatku s Eugeneem stále platná, aby ji mohl vydírat. Hrozil jí skandálem. A Emma velmi dobře věděla, že pokud by se tato skutečnost dostala na veřejnost, nejenže by se dostala do křížku se zákonem, ale zároveň by tak byla její pověst, už tak dost pošramocená několikrými rozvody, definitivně zničena. Tato teorie tedy pracuje s myšlenkou, že důvod kvůli němuž byl McWicker nakonec zavražděn, byl vlastně úplně lichý a smyšlený. Strach z veřejné hanby byl ale tak velký, že Emma nakonec dospěla k tomu, že nemá jiné východisko. Mohla se dál scházet s mužem, k němuž počase už necítila nic víc než odpor, nebo se ho zbavit jednou provždy. Ironií osudu je, že zatímco byla Emma ve vyšetřovací vazbě, její čtvrtý manžel Eugene Ledů požádal o rozvod. Úplně nejzajímavější na těchto případech je utvářet si komplexní obraz z mnohdy zcela protichůdných informací kdy existují dva názorové proudy, jeden pro vinu a druhý pro nevinu nebo řekněme ospravedlnitelnou vinu, a tohle přesvědčení se vždycky hodně intenzivně promítá do práce toho daného autora. Ten pak obvykle ve své knize nebo článku, ve větší míře samozřejmě zmiňuje zdroje, které podporují právě jeho teorii, uspůsobuje si informace nebo je citově zabarvuje a naopak potlačuje ta fakta, která této verzi odporují. A je potom docela těžké vyhodnotit relevanci takových informací. Protože když porovnám oba tyhle směry, objevují se před námi vlastně dva docela rozdílné pohledy na emuledu. Podle jednoho z nich to byla marnivá, poživačná a egocentrická osoba, která měla na zřeteli vždy jen vlastní prospěch. Ráda si dopřávala, užívala z muži, využívala jejich důvěřivosti i velkorysosti svých přátel, od kterých získávala peníze na morfium, a kvůli uskutečnění svých cílů byla ochotná jít i přes mrtvoli. A druhý obraz vykresluje Emu jako ženu křehkou a citlivou, která toužila po lásce, ale měla prostě jen neuvěřitelnou smůlu na chlapy. A setkání s Albertem McVickerem bylo jen dalším nezdarem v tomto sledu nešťastných vztahů. Ona sama tvrdila, že to byl právě on, kdo ji k Morfiu přivedl a následně ji nutil, aby pro ně na tyto malé radosti scháněla peníze nechal prý rovněž zastavit její svatební šaty a šperky, přiměl ji, aby si podávala inzeráty ve snědkové kanceláři a nakonec ji dohnal až na ulici, kde byla nucena vzdát se i posledních zbytků hrdosti. Přinutil mě k životu v hanbě a potom mě opustil, řekla. V tomto světle se najednou jeví tento čin zase trochu jinak. Konec konců je to asi jediný jednoznačný motiv, který by Emma k Elbertovi vraždě mohla mít. Přestože bývá dodnes označována jako černá vdova, která vraždila pro peníze z životní pojistky, finanční prospěch zde není až tak jednoznačný. Dobře věděla, že ji Albert jakožto příjemce pojistného ze smlouvy vyškrtl a celá částka měla nově připadnout jeho matce. Jediný obnos, na který by si jeho smrtí přišla, byly peníze, které měl tou dobou v hotovosti, což mělo být zhruba něco kolem 800 dolarů. To také není málo a lidé už zabíjeli pro mnohem méně peněz. Ale ti, kdo vnímají Emu spíše jako společenskou oběť než vyníka, věří, že motivace byla jiná. Jsou také přesvědčeni, že zásadní negativní roli v jejím procesu se hrál tisk, který Emu už od začátku pranířoval právě pro její minulost a stavěl do špatného světla, ještě než soud vůbec začal. V novinách se denně objevovaly titulky typu její neobyčejný klid vzbuzuje podezření, že není v pořádku. Otupily četné sňatky její citlivost? Proč kalifornské ženy zabíjí své manžely tak snadno a často? A opravdu pro ní život Alberta McVickera neznamenal víc, než jen překážku v cestě za pohodlím? Další fakt, který do celého případu vnáší stín pochybnosti je, že soudce Nutter i porotci mohli být vůči obžalované předpojatí. Soudce například striktně zamítl žádost o předložení důkazů, které by pomohly obhajobě a všech dvanáct porodců pocházelo přímo ze staktnu, kde byl kufr nalezen. O případu tedy dobře věděli ještě dávno předtím, než zasedli na svá místa a měli tak dost příležitostí utvořit si o emně vlastní obrázek na základě svědectví médií. Dva žalobci v tomto případu, Charles F. Murphy a W. H. Smith, Byly dokonce pokutováni částkou 100 dolarů za pokus o ovlivňování a korupci poroty v Emin neprospěch. Je zřejmé, že v zájmu všech bylo emu ledu odsoudit a nebylo žádným tajemstvím, že ve hře byl nejvyšší trest. Stala by se tak první ženou, která byla v Kalifornii popravena provazem. Ale i kdyby byla vůči ní obžaloba skutečně zaujatá, stále tu byla nepopiratelná fakta. Dva týdny před Elbertovou smrtí Získala Emma od doktora Dylana větší množství morfia, zakoupila kufr a lano a jeho nábytek nechala na místo původní adresy odeslat svému manželovi Eugeneovi v době, kdy byl Albert ještě naživu. Proti tomu se dá jen těžko něco namítnout. Porotě trvalo pouhých šest hodin, než uznala Emu ledu vinou z vraždy prvního stupně. Rozsudek zněl trest smrti oběšením a poprava měla být vykonána 10. srpna srpnatého roku ve věznici San Quentin. Emma přijala rozsudek poměrně klidně a až na mírné zarudnutí ve tváři a vzdouvající se hruď na sobě nedala znát žádné emoce. Možná už věděla, že její právníci udělají vše proto, aby byla tato hrozba odvrácena. Emin Obhájce skutečně podal odvolání k nejvyššímu soudu a poprava tak byla odložena. Cílem bylo iniciovat nový, tentokrát férový a nezaujatý soudní proces a nejvyšší soud, nakonec kvůli technickým chybám, k nímž v prvním procesu opravdu došlo, rozhodl ve prospěch obžalované. Čekání na další soudní proces ale bylo pro uvězněnou ženu vysilující a fyzicky i psychicky náročné. Psalo se, že přestoupila na katolickou víru a nechala se vcelé pokřtít. Některé zdroje tvrdí, že to bylo právě její nové přesvědčení. Jiní zase, že měla přílišné obavy, že psychicky nezvládne další proces a dohnalo jí svědomí, každopádně ať už byla její motivace jakákoliv, roku 1910 zaslala svému advokátovi dopis, v němž se přiznala k vraždě Elberta McVickera. Na základě tohoto přiznání pak byla na místo k trestu smrti odsouzena k doživotnímu vězení ve věznici San Quentin. Její matka, jediný člověk, kterého Emma na této zemi snad skutečně milovala a která se vzdala veškerého majetku, aby prokázala dceřinu nevinu, se po zaplacení všech výdajů spojených se soudním procesem ocitla na mizině. A když Emma zprostředkovaně žádala o setkání, Mary Ann ho odmítla. Nechtěla už dceru vidět. Během svého pobytu ve vězení zažádala Emma o milost hned několikrát. Poprvé v roce 1914, Následně 1917 až třetí žádosti z roku 1920 bylo vyhověno a Emma tak byla po dlouhých 14 letech podmínečně propuštěna. Na svobodě se však neohřála ani jeden celý rok a velmi záhy byla znovu vzata do vazby za porušení podmínky. Měla se na veřejnosti pohybovat opilá a nabízet alkohol nezletilým mladíkům. Zdálo se, že je nepoučitelná. V březnu roku 1924 byla znovu podmínečně propuštěna a tentokrát si na svobodě našla i novou lásku. Neuběhlo ani pár měsíců a Emma už znovu stála před oltářem. Jejím vyvoleným byl tentokrát bohatý obchodník z Napy Fred Craigbon. Kdo by se domníval, že toto manželství vydrželo a žili šťastně až do smrti, velmi by se pletl. Totiž možná žili šťastně do Fredovy smrti. V roku 1929 jej totiž postihla těžká mrtvice. Emma se tak stala již trojnásobnou vdovou a její osud začal se svou bilancí dvou rozvodů a třech úmrtí, až nápadně připomínat Jindřicha VIII. Potom všem, co měla za sebou, se samozřejmě vyrojily spekulace, zda šlo opravdu o smrt z přirozených příčin, nebo Emma svému muži odchod z tohoto světa jaksi usnadnila. Pokud s jeho smrtí ale měla skutečně něco společného, příliš by si nepomohla. Většinu Craigbonova majetku zdědili jeho děti z předchozího manželství a zbytek rodinného dědictví si přivlastnil jeho bratr. 54-letá Emma, která se tak po dalším životním zklamání ocitla znovu bez peněz, se odvážně vrhla do podnikání. A v jakém jiném oboru by mohla působit než v seznamování? Její služba s názvem Osamělá srdce však ve skutečnosti nesprostředkovávala seznámení osamělých mužů a žen, jak by se na první pohled mohlo zdát. Emma zvládla obstarat všechny své mužské klienty sama. Dokázala se ve svých dopisech naprosto věrohodně vydávat za svobodnou mladou dívku a vydělala na důvěřivých osamělých mužích pěkné peníze. Bylo jen otázkou času, kdy se uchoznovu utrhne a žena skončí za své podvodné praktiky ve vězení. K tomu došlo 21. dubna roku 1931, kdy policista zastavil jednoho takového nápadníka přímo přede dveřmi kanceláře Osamělá srdce, kam nesl tři dolarů v hotovosti jako dárek pro svou korespondenční milou. Emma se tak znovu vrátila do San Quentinu, odkud byla v následujících letech přemístěna do ženského nápravného zařízení v Tehé kde strávila zbytek svého života. Když kolem 60. roku začala ztrácet zrak, její hlavní a jedinou obavou bylo, jak tento handicap ovlivní její možné další navazování kontaktů s muži. 6. ledna roku 1941 zemřela ve věku 65 let na urémii v důsledku rakoviny vaječníků. Byla pohřbena v neoznačeném hrobě na hřbitově v Bakersfieldu. Ačkoliv se ve svém dopisu z roku 1910 k vraždě Elberta McVickera přiznala, bylo to naposledy, kdy se k tomuto činu jakkoliv vyjádřila. Nikdo tedy dodnes neví, jaký byl skutečný motiv a co se onoho večera v hostelu California House vlastně stalo. Toto a zřejmě i mnoho dalších tajemství si sebou Emma Craigbonová vzala do hrobu. Velmi zajímavá je totiž zmínka, která se objevila v její první žádosti o omilostnění, totiž že je matkou dvou jedenáctiletých chlapců. Do té doby neměl o existenci jejich případných dětí nikdo ani ponětí. Mezi jejími věcmi byla sice nalezena portrétní fotografie malého děvčátka, o níž Emma měla tvrdit, že je to její dcera z předchozího manželství, ale tuto skutečnost nebylo možné nějak prokázat. Se svými dětmi zjevně nikdy nežila a nebylo ani jisté, kdo byl jejich otcem. Byla tu pouze tato jedna osamělá zmínka o tom, že kolem roku 1903 měla porodit dva syny, dvojčata. To bylo v době, když žila s McVickerem a její život se začal ubírat zcela správným směrem. Spekuluje se, že šlo právě o plody jejího pouličního života a následek nerealizovaného zákroku na nějž tehdy požadovala od manžela peníze. Po narození pak poslala děti ke známým do Oregonu, kde sama vyrůstala. Pokud to byla skutečně pravda, svědčí tento fakt minimálně o tom, že si Emma dokázala velmi dobře střežit své soukromí, když se jí tuto skutečnost podařilo 11 let tajit. A možná, že šlo jen o další z řady výmyslů, který měl u ostatních lidí vyvolat pocit účasti a soucit. Jestli byla Emma Ledu jen schopná podvodnice a lhářka, nebo zoufalá žena smíkaná osudem, už je ostatně na posouzení každého z nás. A já se na vás budu zase těšit příště.